0: a todos essa paz, de Jesus aos irmãos antes de abrirmos as escrituras eu gostaria de partilhar com os irmãos nessa noite alguns pedidos de oração para que a gente possa apresentar los gente do Senhor antes de abrir as escrituras ah, trago trago um pedido de um irmão de Curitiba irmão José servo do Senhor, a sua, a sua filha de 14 anos, ela está internada, está na UTI, então nós vamos orar pela Camille, só me corrija, Camille ou Camila? Camille, a irmã Camille, nós vamos orar por ela e apresentar la aqui Senhor e irmão José aí de Curitiba, quando estivermos ouvindo, saiba é que nós estamos orando pelo irmão, pela família e por sua filha. Não perca a certeza de que o Senhor está cuidando da sua família. Trago também o um pedido de oração pelo senhor João Carneiro, Ele está internado ali no Hospital da Vila, em São José dos Campos. Na UTI também trago esse pedido de oração. E trago também o um pedido de oração pelo irmão José Lemes que está com problemas nos joelhos, dificuldades de se locomover e está numa cadeira de roda, e nós vamos apresentar o diante do Senhor nessa noite também em oração. Vamos fazer esse momento, vamos apresentar esses irmãos em oração. Se você não lembrar dos nomes, não tem problema, nós vamos concordar em oração e apresentar esses ao Senhor para que o Senhor use de misericórdia e graça sobre a vida deles. Vamos orar Senhor, nosso Deus, nessa noite... Nós apresentamos diante do Senhor o Senhor João Carneiro, aquele senhor que está enfermo ali no hospital da Vila, na UTI. Nós não sabemos se o Senhor José Carneiro ainda conhece o Senhor como Salvador, mas se não conhece, que o Senhor tenha misericórdia dele e ele ouça do Evangelho do Senhor, que ele possa ser convencido pelo Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça e do juízo, reconheça seu pecado entregue a sua vida a Jesus. Se porventura ele já conhece a Jesus, que em meio à limitação, à dificuldade, que o teu Espírito Santo visite, renove as suas forças e que o Senhor traga um renovo a ele e o irmão dos Lemos, em meio às limitações. Cuida deles, apresentamos diante do teu trono de graça esses dois irmãos, essas duas pessoas, na certeza absoluta nessa noite, que o Senhor os ama. E o Senhor continua tendo planos para a vida desses irmãos. Temos a deles. Queremos apresentar em oração também a Camille. Nós não sabemos exatamente o que é, mas o Senhor sabe, porque o Senhor deu vida a ela. O Senhor a sustentou durante esses 14 anos, e continuará sustentando. E no nome de Jesus, nessa noite, o nome que tem todo o poder, do céu e da terra, que nós clamamos, nós pedimos ao Senhor, em oração, que o Senhor tenha misericórdia daquela adolescente, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu poder sobre aquela vida. E queremos lembrar também dos pais, imaginamos a dor que aqueles pais estão sentindo no dia de hoje, ao ver a sua filha acamada. Portanto, nós clamamos por misericórdia a vida deles também, que mesmo vendo a filha sofrer no leito, que eles continuem se sentindo amados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor e que o Senhor em momento nenhum irá abandonar a descendência daquele irmão. Em nome de Jesus, que oramos e clamamos ao Senhor. Amém e amém. Amém, meus queridos? Amém. Continuem a oração por esses irmãos durante a semana. Eu gostaria de convidá-los a abrir as Escrituras em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Onde nós vamos trilhar os versos 13 até o verso 21 das Escrituras. No capítulo 12 de Lucas, Jesus ora, fala à multidão, ora Jesus fala aos seus discípulos. E, na verdade, o que Jesus está tratando nessa parábola... E no contexto anterior à parábola e posterior à palavra, o núcleo da fala de Jesus, o centro da fala de Jesus, está no termo narrado no versículo 15 de Lucas 12 sobre ganância. Jesus trata essa questão a partir de uma pergunta nós não sabemos se foi um, um jovem, um adolescente, alguém mais velho, nós não sabemos. Mas no verso 13 de Lucas 12, Jesus está se dirigindo à multidão. E dirigindo à multidão, diz o texto sagrado o seguinte. Alguém da multidão lhe disse, mestre, Diz a meu irmão que divida a herança comigo. Essa é a pergunta e a partir disso, Jesus vai escorrer o, o, o centro daquilo que estava no coração daquele homem e Jesus vai ensinar sobre os cuidados de Deus sobre a vida dos discípulos de Cristo Jesus. Nós não sabemos a real motivação da pergunta desse homem. Mas nós sabemos que naquela época, por exemplo, se nós entrarmos no contexto histórico desse texto e da cultura daquela época, e eu não estou falando se isso é certo ou errado, esta não é a questão aqui, mas só para a gente entender o contexto histórico desse versículo, naquela época, as mulheres não recebiam a herança dos seus pais, nessa cultura específica sabido também, através dos historiadores, que o filho mais velho, ele recebia 50% da herança total da família. Então, as mulheres não recebiam e o filho mais velho recebia 50%. Essa palavra fala ao meu coração, porque eu sou filho mais velho e tenho duas irmãs. sabido também que nós não temos conhecimento suficiente se esse jovem está perguntando se ele quer a antecipação da sua herança por questões de sobrevivência, porque ele precisa comprar comida, porque ele precisa sobreviver. Nós não sabemos se ele pega essa questão da herança porque ele queria uma, uma vida de um pouco mais de conforto. E segurança, mas parece que o texto aponta para indícios de que esse camarada, o seu coração está tendendo a idolatria da ganância. Por quê? Porque no verso 14, 15, Jesus vai dizer assim, respondeu lhe Jesus, homem, quem me designou juízo ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, Cuidado, fiquem de sobreaviso com todo tipo de ganância. Parece que a partir da resposta de Jesus no verso 15, Jesus está tratando com esse cara que diz, não de sobrevivência de recurso financeiro, mas parece que Jesus está tratando com esse camarada uma tendência do coração dele. E essa tendência do coração dele, Jesus vai responder aos discípulos a partir do verso, nós, nós vamos estudar essa noite, mas eu vou fazer referência, a partir do verso 22, aonde Jesus está dizendo que nós não podemos andar ansiosos nos preocupar com o dia de amanhã. Então, Jesus está tratando a ansiedade, a preocupação pelo dia de amanhã, não por aspectos básicos de sobrevivência. Jesus está tratando isso por uma disposição no coração desse camarada e dos seus discípulos, a ganância. É uma tendência que há no coração. Por isso Jesus disse no verso 15 assim, Então lhes disse, o rapaz faz a pergunta, mas Jesus responde à multidão. Porque Jesus tem o poder de ler o que está no coração das pessoas. E por diversas vezes nos Evangelhos, o texto diz que Jesus, fitando os olhos, sondou o coração das pessoas. Ele sabe, é ele que sonda os nossos corações. E perceba que esse cara é a voz da multidão porque o problema não é ser dele, mas ele tem coragem de chegar e fazer a pergunta. E aí Jesus vai tratar a multidão e depois vai cuidar dos discípulos falando sobre os cuidados da vida. Nós vivemos dias caramba, de muita tensão. É certo que a tensão está esmorecendo um pouco. Mas nós vivemos dias de muitas tensões. Mas eu queria dizer para os irmãos que nós precisamos nos alimentar da palavra e assim cantamos nessa noite Vou mexer da tua palavra para aumentar a minha fé. Lembra disso, amém? Cantamos isso. E faz necessário nos púlpitos das igrejas Alimentarem o rebanho de Cristo Jesus, a partir de uma percepção cristocêntrica da palavra do Senhor, de maneira que esse rebanho consiga, através da palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor e conduzir as suas percepções, a sua conduta em pastos verdejantes. Porque quem pertence a Jesus ouve a voz de Jesus. Amém? Quem pertence a Jesus ouve a voz de Jesus. Isso é bíblico. Então, a partir disso, Jesus está nos ensinando como, por exemplo, nesses dias difíceis, nós estamos perdendo o sono, estamos ficando estressados. Porque nós não temos arroz e feijão dentro de casa? Ou porque o nosso futuro está comprometido e talvez não será como nós gostaríamos que fosse? Essa é a pergunta. Porque Jesus está nos ensinando, e vai nos ensinar daqui a pouco, que não acaba o coração dele ver um discípulo dele duvidando da previdência dele. Isso não acaba o coração de Jesus. O Senhor Jesus não nos salvou para isso. O Senhor Jesus não nos salvou para que a gente perca a noite de sono, desesperado com o dia de amanhã. E quando parte de nós estamos desesperados, não pelo sustento e pela previdência e pela sobrevivência, o nosso desespero tem que o nosso futuro, talvez, não vai ser como a gente gostaria que fosse, porque a gente está perdendo aquilo que a gente tinha como segurança para nós. Isso, isso em geral é algo problemático para nós discípulos de Cristo Jesus, porque isso revelou algumas coisas de dentro do meio do seu coração. Revelou alguns ídolos ídolos esses que... Nós acabamos e nos dá senso de segurança e confiança. Porque se eu continuar nesse emprego, eu vou ter segurança. E eu vou dar um futuro melhor para os meus filhos. Eu tenho aprendido. Eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Eu luto para isso. E é por isso que eu me esforço para que eles estudem nas melhores escolas possíveis. Esforço para isso. Eu quero que os meus filhos cresçam seguros, confiantes, sem medo de enfrentar o mundo. E por isso nós investimos neles. Mas quem me dá a garantia do futuro, de confiança, segurança, caráter, na vida dos meus filhos, não são, não é a minha articulação junto com a minha esposa. Quem me garante isso é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque se eles não estiverem firmes na presença do Senhor, nenhum diploma acadêmico poderá garantir o futuro deles. Eu conheço muita gente bem formada, academicamente, que está detonando a sua vida em droga e em bebida. E foram criadas dentro da igreja, porque os seus pais os prepararam para a vida profissional, mas não os prepararam para uma vida de temor na presença do Senhor. Então, nós precisamos entender aonde nosso coração está sendo inclinado. E o Senhor Jesus está tratando desse cara e Ele trata de nós essa noite. E Ele está dizendo aonde seu coração está inclinado, porque Ele está dizendo aqui no verso 15, Ele diz assim, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso com todo tipo de... Todo tipo... Mas há uma expressão aqui no verso 15 que ela não pode passar batida. E a expressão no verso 15 que ela não passar batida diz... Cuidado, fiquem de sobrevisa. E essa é uma expressão pensada no texto. Porque essa expressão é a mesma que Paulo usa lá... Quando fala assim em Filipenses capítulo 4... E a paz de Deus que excede todo entendimento... Guardará os vossos corações em Cristo Jesus nosso Senhor. E essa expressão guardará os vossos corações em Cristo Jesus... É uma expressão militar e essa expressão é usada para aquele cara que ficava na torre de vigia vigiando a cidade armado. e se o inimigo chegasse, ele tinha que avisar a cidade que o inimigo estava chegando. E na cultura romana e na cultura síria, babilônica também, o cara que ficava na torre de vigia, se porventura o inimigo chegasse e ele não avisasse... O exército e a população, ele pagava com a própria vida e a vida dos seus familiares. Resumindo a história, o cara que se dispunha a ficar na torre de vigia e falhasse, pela sua falha, ele pagaria com a sua vida e a vida de seus familiares. Ninguém, ninguém seria soldado de uma torre de vigia, como voluntário. E, e ninguém iria para uma torre de vigia cansado. O turno de um soldado de torre de vigia era seis horas. De dia ou à noite ele precisava estar ligado. Extremamente ligado. Eu estou moto há mais ou menos. 18 anos. E ultimamente, ultimamente nos últimos 10 anos tem um fenômeno bastante interessante no trânsito. Qual é o fenômeno bastante interessante no trânsito? Há 20 anos atrás, quando você via alguém no trânsito com um carro assim, possivelmente a pessoa estava em Bretaganha. De regra, você está numa avenida e você vê um carro devagar na faixa do meio e fazendo assim, a colar, você se aproxima com a moto, você olha dentro do carro, o motorista está manuseando o celular. E quando ele manuseia o celular, o carro vai mais devagar e às vezes cambaleando. E se for alguém com extrema inabilidade para operar duas coisas ao mesmo tempo, o carro está quase parando e colocando a vida de muita gente em risco, porque essa pessoa... E não é só essa pessoa, todos nós não temos a capacidade de conduzir com excelência dois equipamentos ao mesmo tempo. Nós não temos essa habilidade. E, via de regra, essa pessoa coloca algumas pessoas em risco e não somente ela. Se colocar só ela em risco, tudo bem, mas coloca outras pessoas em risco também. Essa pessoa anda dividida e ela precisa prestar atenção em alguma coisa só. Alguns acidentes que acontecem são descuidos de frações que segundo, um tempo atrás um amigo arrebentou o carro e eu fui falar para ele como é que você conseguiu bater o carro nesse negócio aqui porque depois que a obra está pronta aparece um monte de dinheiro e eu falei para ele como é que você conseguiu aqui ele falou cara eu estava levando uma marmita para os meus funcionários. E uma marmita tombou. No que uma marmita tombou, a marmita era de feijoada. Eu fui pegar para levantar, no que eu voltei o rosto, eu bati. Segundos. Segundos. Esse soldado que ficava na torre, ele não podia descuidar um segundo. Um segundo. Porque os segundos que ele descuidasse o inimigo entrava e ele pagava com a própria vida. Aquele motorista que está dirigindo, por segundos, ele pode atropelar alguém, porque na agenda dele, na percepção dele, ele pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. O que o Senhor está dizendo nesse texto aqui no verso 15, é que nós precisamos ficar atentos ao nosso coração, assim como aquele soldado ficava atento na torre de vizinho. Por quê? Porque o meu e o seu coração, ele ainda não é isso. E ele tem uma habilidade tremenda, 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 de se inclinar a todo tipo de ganância. A todo tipo de ganância. Por isso o texto diz, guarde-os. Olha o que, que fala Colossenses, capítulo 3, versículo 5. O texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, pode lançar luz sobre nós. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele vai dizer assim, moralidade sexual, impureza, paixão, desejos, mais e a? Que é o quê? É, é isso que Jesus está respondendo à pergunta daquele cara. Fala para os meus irmãos dividirem herança comigo. Fala com eles para dividir herança comigo, porque eu estou precisando. E Jesus olha para o coração dele e fala, meu filho, meus filhos, nós precisamos guardar o nosso coração de todo tipo de graça. Por quê? Porque quando a ganância toma conta do nosso coração nós vamos ficar extremamente preocupados com o dia de amanhã. Nós vamos querer controlar. E aí nós vamos esquecer de olhar as aves do céu. Nós vamos esquecer de olhar os vírus e campo. E aí nós não fazemos a conta certa, porque as aves do céu, os vírus e campo, por mais bonitos que eles sejam, eles não são em mais semelhança de Deus. E eu e você somos imagens mais semelhança de Deus. E se Deus cuida de uma criatura que não é imagem e semelhança dele, ainda mais para aqueles que são imagem e semelhança dele. 10, 10, amém? 10, ele cuida. E aí, o meu coração, ele não precisa se inclinar a essas coisas. Sabe por quê? Porque, ainda no verso 15, Jesus lhe disse: Fiquem sobre aviso com todo tipo de ganância. ele diz: a vida de um homem não consiste na quantidade de bens? E no verso 15, quando Jesus disse assim, a vida de um homem. Essa expressão vida tem três expressões no Novo Testamento para descrever a palavra vida. As duas mais usuais no Novo Testamento é bios, a vida biológica, mas a expressão que Jesus usa aqui é a expressão Zoe. A expressão Zoe não é só vida biológica. A expressão Zoe tem a ver com vida eterna. A expressão Zoe tem a ver também com sentido para a vida. O que Jesus está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: a nossa vida precisa ter sentido. E quando nós estipulamos a nossa vida, a partir da pergunta daquele jovem, o nosso coração se inclina à ganância, e aqui não é só ganância financeira, a, a querer só para a gente, a nossa vida tem ter sentido. Toda vez que Jesus disse, dê-lhes a vida eterna, vocês terão a vida eterna, a expressão é jovem. Porque ele está falando não simplesmente de existir. Uma vez eu disse para um amigo assim. Às vezes eu tenho a sensação na vida, depois dos 40, que você só luta para emagrecer e pagar boleto. Mas que a vida se resume a pagar boleto e, nada, e tentar emagrecer. Tentar. A emagrecer. Tentar. Mas a vida não é só tentar emagrecer e pagar boleto. A vida faz sentido. E a vida faz sentido como? Como? Daqui a pouco, no verso 22, ele vai faz sentido quando a gente busca Deus em primeiro lugar, porque quando a gente busca Deus melhor, a fenda faz sentido, a fé começa a fazer sentido, a existência faz sentido. E nós precisamos entender nesse cenário caótico que nós vivemos, em que os homens colaboraram para ele se tornar ainda mais ca caótico. Nós precisamos entender, irmão, de uma vez por todas, que nós podemos viver na história, sim, mas os nossos olhos precisam estar na eternidade. Os nossos pés estão aqui na história, mas os nossos olhos não estão só na história, os nossos olhos estão na eternidade. Portanto, a nossa vida não é aquilo que conquistamos. A nossa vida é pelo que nós fomos conquistados, nós fomos conquistados por Jesus. Jesus pagou o preço por nós, nós não somos aquilo que nós compramos, nós não somos aquilo que a gente consegue pagar, a gente não é aquilo que veste, não. A gente é povo redimido, sacerdócio, real, nação santa, povo escolhido por Deus, sabe por quê? Mas que a vida tenha sentido, e como é que a vida tem sentido? Anunciando as virtudes daqueles que nos chamam das trevas para sua maravilhosa luz. Então, irmãos, com todo respeito, sem ufania, pode vir o que vier, Nós temos Jesus. Pode vir, isso não é, isso não é grito fânico, porque hoje o meu time levou de cinco, não tem nada para contar de vantagem dele não é grito fânico. Você sabe o que é isso aqui? É convicção que eu estou aprendendo na vida, a viver com os pés na espera, mas causando de ódio? É eternidade. E isso faz todo sentido para nós. E quando isso faz sentido, sabe o que que acontece? Os ídolos começam a perder a nitidez no meio do seu coração. Sabe por quê? Nosso coração se inclina ao provedor e não às provisões. Quando a gente sobe o monte Moriá, quando a gente sobe com o nosso Isaac e pega os gravetos, acende a fogueira e quando o nosso Isaac tem é um desejo legítimo nosso pensam se tornou um ídolo. E quando esse Isaac diz, Pai, quem nós vamos aonde está o sacrifício? E nesses dias, dessas inclusivas da vida, que nós, o nosso coração sangra, a gente não precisa ficar sem dormir nem tomar remédio. Sabe por quê? Porque a gente pode olhar é para Isaac, que foi o nosso ídolo, e Deus está tratando o nosso coração, e a gente pode dizer, no o tempo, Deus vai prover a mente. Sabe por que, que Deus vai prover? Porque Deus nunca nos deixou na mão. Ele tem credibilidade. Ele sempre cuidou de nós. E se Ele sempre cuidou de nós, não é no caso de uma limitação física, de uma limitação financeira, de uma dúvida quanto a finanças à eternidade, que eu vou deixar a minha fé compareada. Sabe por quê? O meu coração não está inclinado àquilo que é temporário, porque a vida de um homem não consiste naquilo que ele conquista. A vida de um homem não é Deus. A vida de um homem é sério, tem a ver com a eternidade, tem a ver com valores eternos. Eu posso sofrer com terra história, mas os meus mensagens estão na eternidade. É isso que os texto está nos ensinando. Sabe qual é o resultado disso? Você já viu o pato na lagoa? É engraçado que o pato ele está na lagoa e, e o pato está indo. E o pato, é, Você já viu a pose do pato tá na Mas se tivesse uma câmera para ver os pés do pato na lagoa, os pés do pato estão como? Mas por fora ele tá, Meu irmão. A vida potassina, mas a gente pode andar assim, sabe por quê Porque Deus cuida de nós. Não é andar com arrogância, não é isso que eu mas nós podemos andar firmes, sem nos preocupar com o dia de amanhã. Sabe por quê Porque Deus prometeu, desculpa a expressão que eu vou usar, porque Deus prometeu nas suas escrituras aos seus discípulos, voz, o arroz e o feijão no não vai faltar. Amém? Deus é tão bom conosco que de vez em quando eu dou uma picanha. Exagerei, não né? é a fidelidade. Amém? E de vez em quando, irmãos, vai ter uma tão pudim depois da luz. Amém? De vez em quando a gente abre a nossa geladeira, a gente pode escolher qual mistura que vai fazer. E tirando o ovo, a gente pode escolher. Então, olhe para mim, a gente não precisa virar para Jesus e falar, manda dividir herança. Nosso coração não precisa se imprimir para isso. Mas nós precisamos manter guarda no nosso coração para a gente não ser seduzido por toda a sorte de ganância. Por quê? Porque nós estamos aqui não simplesmente para tentar pagar a e emagrecer. Nós estamos aqui para tentar viver uma vida, uma vida abundante que o Senhor derrama aos céus. É isso que o texto está dizendo para nós essa noite. O texto continua. O texto continua e no verso, quero acelerar um pouco, no verso 18, ele vai dizer assim, então diz, já sei o que fazer, vou derrubar os meus cedeiros. Desculpa, irmãos, verso 17, desculpa, verso 17. Ele passou consigo mesmo. O que vai fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Irmãos, esse texto, ele não condena a pessoa a trabalhar e adquirir coisas. Ele não condena. Aliás, a Bíblia condena quem não trabalha. Quem não trabalha, a Bíblia diz que é pecado. Então, de repente, você está no Deus proverá, mas não levanta. É, você não precisa uma providência de Deus, você precisa ser disciplinado. Porque a Bíblia diz que a gente precisa trabalhar. Esse texto, ele, ele, não, ele não condena o ter as coisas. Você pode ter uma vida boa, cara. Eu te aconselho a ter. Né? Lute por isso. Não é pecado ter uma boa casa, um bom carro, viajar. Não é pecado comer bem. Isso não é pecado. Muito pelo contrário, aqui é o texto sagrado diz que isso... Você pode fazer isso. O pecado... É quando essas coisas me dominam. Deixa eu fazer uma matemática com vocês aqui. Eu vou dar um exemplo para ilustrar o princípio. O mundo hoje... Precisa de 7 quilos de alimento, de grãos, para sustentar toda a humanidade durante o mês. O mundo produz 12 quilos. 12 quilos. Aonde está essa diferença? Essa diferença está em megas empresários que acumulam material para que numa determinada crise tenha ferramenta para ganhar dinheiro sobre a desgraça dos outros. Exemplo: arroz. O, que o Senhor está condenando é isso. É isso que o Senhor está condenando. Fazer as pessoas sofrerem para obter mais lucro. É isso que está condenando. Porque esse camarada aqui o celeiro dele já estava lotado. Deixa eu dar um, outro exemplo que eu estou dizendo. José do Egito. José do Egito teve uma profecia. e Ele acumulou porque ele sabia que teria dias difíceis. Ele não foi avarento, Não. Ele planejou. E o pecado é não planejar diante do princípio bíblico. Isso é bem. Então, há uma linha muito tênue entre aquele que quer acumular e aquele que quer planejar. Esse camarada aqui, ele poderia guardar os celeiros que ele tinha que Deus. Não. A ganância tomou conta do coração dele que ele precisou quebrar os celeiros que ele tinha e construir outros maiores. Maiores. E aí Jesus vai trabalhar com contraste. Eu encerro falando desse contraste. Por exemplo, no verso 20, olha como é que Jesus chama esse cara. E é engraçado que, deixa eu perder um ponto com os irmãos aqui na internet também, né? mas eu sou um mestre nisso. É, 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 esse camarada aqui do texto, em muitas igrejas hoje no nosso país, ele seria chamado de abençoado, de ungidão. De, de, de esse cara, a bênção de Deus está nele. Porque nessa igreja aqui, Deus atua. Esse cara, hoje em dia, os elefatos seriam colocados nele. Ia, ele ia dar testemunhos em diversos lugares. Mas olha que interessante como é que Jesus chama ele no verso 20. Contudo, Deus me disse como é que Deus chama ele. Abençoado? Louco, sensato. Isso é louco. Engraçado que, como o profeta diz, em relação a Deus, que os pensamentos de Deus não são os nossos, percebeu? Em muitas igrejas ele seria aplaudido. Agora, nas Escrituras, sabe o que Deus chama de louco? Isso é louco, isso é insensato. Sabe. sabe por quê? Esta noite vão pedir a sua vida. E o que você tem a oferecer? O seu celeiro? Os seus grãos? seu coração tendencioso? É isso que você tem que oferecer? Aí Jesus faz um contraste. E eu encerro falando desse contraste, verso 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E aí a minha pergunta é, quem é rico para com Deus? O que é esse negócio de ser rico para com Deus? E aí eu lembrei das bem-aventuranças. Porque a aberturança, essa expressão rico aqui, é quem vive bem. Porque tem gente que tem dinheiro e não vive bem. Cinco minutos só para ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Eu peguei isso aqui do livro do Fernando Zezobes, e um livro chamado Satisfação, do José Adler Diz que, em 1923... Fizeram uma reunião com os 11 homens mais ricos do mundo, naquela época, no hotel. O presidente de uma companhia, grande de aço, o presidente da Nacional o presidente de uma grande companhia de aparelhos elétricos, o presidente de uma companhia de gás, o presidente do New York Stock é, Cambios, de Nova York, um grande especulador de trigo, um membro do gabinete do presidente, diretor do maior monopólio do mundo, de petróleo, o líder de Wall Street, o presidente do Banco Internacional, o e, e, e aí reuniram esse pessoal. E aí, ah, 25 anos mais tarde, o autor diz que ele foi perguntar onde estavam esses caras, que eram os caras, assim, ah, da Times, da Forte, os mais ricos do mundo. 25 anos depois, a ah, começaram a perguntar onde estavam esses caras. Deixa eu te falar aqui, olha só. O presidente da companhia de aparelhos elétricos morreu como fugitivo da justiça sem dinheiro em terra estrangeira. O presidente da companhia de gás ficou completamente louco. O presidente de New York, stock de câmbio, foi solto de uma penitenciária em esse cenário. O um membro do gabinete do presidente teve a sua pena comutada para que pudesse morrer em casa depois de velho. O grande especulador de trigo morreu no estrangeiro falido. O líder de Wall Street, que vocês já ouviram falar dele, suicidou. O diretor do maior monopólio do mundo morreu, também suicidou. Perdeu uma bolada na bolsa e suicidou. O presidente do Banco Internacional teve o mesmo fim, suicidou. Relatos verídicos, verídicos, verídicos. Esta noite pedirão a tua alma, e aonde o seu coração está inclinado? Quem é rico para com Deus? Lembrei das bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é reino. Bem-aventurado é quem reconhece que não tem nada. E a cruz de Cristo é tudo. E ele decreta a sua falência espiritual e desculpe expressões isso numa igreja de uma teologia tradicional histórica. Desculpe essa expressão que eu vou usar. Mas quem é falido espiritualmente de é quem entender a cruz de Cristo, a obra de Cristo, e desculpa a expressão pela metáfora, diz Cristo agora é o seu bem maior. E enquanto Cristo não for o bem maior do meu e do seu coração, a nossa idolatria tomará conta do nosso coração e nós andaremos ansiosos com o dia de amanhã. Quem é rico para com Deus é quem reconheceu a sua pobreza espiritual. Mas quem é rico para com Deus? Jesus nos ensinou que mais abençoado é dar do que receber. Quem é rico para com Deus? Quem tem prazer a te abençoar. Ah, pastor, também você fala de dinheiro. Pastor, é assim mesmo. para entender. Quem é ganancioso quando fala em dar sua pensa de dinheiro? Quem entendeu, na fase que nós estamos vivendo, sabe que pessoas precisam de atenção, pessoas precisam de amor, pessoas precisam de carinho. E algumas pessoas, irmãos, prestem atenção, e algumas pessoas talvez precisarão dos nossos recursos para que possam sobreviver. As pessoas precisam de escuta, expressão simbólica. As pessoas precisam de abraço. Pessoas precisam de ouvido. Nós precisamos chegar nessas pessoas e dizer: O Senhor tem a oferecer a você, não desanima não deixe o seu coração inclinado a pedir a sua herança fora de tempo. Porque a nossa vida não consiste só aqui agora. Nós podemos viver com os pés na história, mas com olhos na eternidade. Quem é rico para com Deus? Quem decretou que não tem nada e tomou posse da bênção que é em Cristo Jesus? Mas quem também tem prazer em abençoar. Porque tem um mistério isso aí que eu não sei te explicar. E qual é o mistério? Enquanto mais nós abençoamos, mais Deus nos dá para abençoar. Mas Deus só vai dar para abençoar quando o nosso coração está inclinado à cruz do Calvário. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe a não deixar o nosso coração ganancioso para que a gente não viva ansioso pelo dia de amanhã. Mas a gente descanse na graça que há é em Cristo Jesus o nosso Senhor. Quero orar com você nessa noite. Quero pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Se você puder fechar os seus olhos, eu queria orar com você Talvez essa noite, o seu coração está apertado. Talvez o seu coração está angustiado. Talvez o seu coração está angustiado, não pelo básico, mas por algumas inclinações quanto futuro, futura, conforto, o que será da família, o que será dos filhos. Nessa noite, nós precisamos descansar na graça que é em Cristo Jesus e entender que, quando eu estou firme em Cristo Jesus, eu olho para os pássaros, olho para as ervas, e eu entendo que se Deus cuida deles, cuidará de nós que somos imagens semelhantes a Deus. Portanto, nessa noite, em nome de Jesus, nós podemos dizer ao Senhor, eu quero ser rico aos olhos de Deus. Quem é rico aos olhos de Deus não tem medo do futuro. Quem é rico aos olhos de Deus dorme o do sono do justo. Quem é rico aos olhos de Deus faz conta para abençoar. ser rico aos olhos de Deus, não está procurando a bênção, mas está procurando a quem possa abençoar. E é essa riqueza que nós queremos nessa noite em nome de Jesus. Nós queremos reconhecer nessa noite a nossa falência espiritual, queremos reconhecer que por nós mesmos nós estamos perdidos. Mas nós queremos reconhecer nessa noite também que aquilo que o Senhor tem nos dado, é para o nosso conforto, da nossa família? Sim, sim. Mas é também para que eu possa abençoar outros. E quando eu abençoo os outros, eu estou manifestando o cuidado de Deus na vida de outros. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, irmãos. O Senhor te abençoe. Grandemente. Nós vamos cantar mais um pouco da nossa fé, depois daquilo que o pastor de São Paulo vai falar